0: En esta edición de las Creative Talks Podcast, te cuestionamos profundamente cuál es tu verdadera relación con la tecnología. Cómo esta herramienta que estás trayendo a tu cuerpo, a tus interacciones con el mundo, dan forma a la forma en que percibimos el mundo.
1: De cómo la tecnología más allá de los dispositivos tecnológicos, que son dos cosas distintas, aunque obviamente interrelacionadas, inciden en nuestra experiencia humana y está modificándola a tal grado que no sabemos realmente hacia dónde nos va a llevar porque no hay que un estudio eh, formal continuo. Hay muchos reportes aislados, pero no hay un estudio formal continuo que esté analizando en profundidad cuál ha sido nuestro cambio sociocultural a través y a partir de la tecnología.
0: Gracias al estudio Mindsets of the CEOs, conoceremos el impacto psicológico y la influencia del cambio que ha tenido COVID-19 al mundo de los negocios.
1: Pues el Instituto de Estudios de Futuros de Copenhague hizo un reporte. Es un estudio en donde les preguntó a los CEOs cómo el COVID-19 19 ha influenciado su pensamiento en relación con hacer buenas estrategias, tomar decisiones acerca del futuro y del cómo guían a sus compañías para fortalecerlas o no a, 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 gracias o a partir de esto que nos está ocurriendo.
0: Y nuevamente tenemos a nuestro tripulante Víctor Ruiz que te llevará a un escenario de metaverso.
2: Para mí es todo un gusto estar en este extraordinario podcast de creatividad, de innovación, negocios y comunicación. En esta ocasión, quiero invitarte a ser parte de un relato. El relato se llama Metaverso.
0: Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, negocios y futuros. Y el día de hoy vamos a hablar también un poco de filosofía. Me acompaña John Black, como en cada emisión. ¿Cómo estás, John?
0: Hola, ¿qué tal? Fernanda Rocha. Saludos a todos los que están escuchando esta Creative Talk. Eh, Feliz, una semana... Intensa, muy muy intensa como cada semana ocurre en términos de innovación Así que Fer, sin perder un solo minuto porque tenemos demasiado en la agenda, comencemos
3: Tema de la semana, este es el tema que nos robó totalmente la atención Tema de la semana
1: Les decía que nos vamos a poner un poco filosóficos Porque vamos a hablar de un autor que entre muchas cosas es un gran filósofo de tecnología y, y creo que esta rama de la filosofía es muy interesante y, y hoy más que nunca necesaria de explorar y de hacernos preguntas que quizás no nos hacemos por temas de pues, falta de tiempo, incluso simplemente porque son preguntas que no nos han llegado a la mente. Bueno, estoy hablando de Michael Sacasas. O como su seudónimo lo, lo reconoce, L.M. Sacasas. Yo conozco su trabajo porque sigo su blog. Su blog se llama The Frails Think. Y la verdad se los recomiendo encarecidamente. Es uno de los blogs que tienen que sí o sí estar leyendo en este momento. ¿Y por qué se los recomiendo? ¿O qué hace interesante este blog o distinto a todos los millones de blogs que existen respecto a estos temas? Bueno, él lo que hace muy bien es que pone a los teóricos del pasado en conversación con las tecnologías del presente y lo hace para analizar las tecnologías actuales fuera de sus narrativas y contextos comerciales actuales y eso lo intenta hacer para eh, analizar su evolución no como algo inevitable sino como una serie de decisiones que tomamos las cuales deberían en el mejor de los casos girar en torno al carácter y la experiencia eh, humana que esas tecnologías tienen en nosotros y para mí la forma en que evaluamos estas herramientas actualmente coincido con Michael cuando dice que no nos están sirviendo es decir, las formas en que evaluamos la tecnología no están sirviendo eh, porque las estamos evaluando simplemente en cuánto impacto y cuántos teléfonos hay en el mundo y cuántas ¿Cuántos pantallas, usuarios, cuántos exacto, suscriptores. no en realidad cuánto está afectando o incidiendo en nuestra experiencia humana y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de cómo la tecnología más allá de los dispositivos tecnológicos que son dos cosas distintas, aunque obviamente interrelacionadas, inciden en nuestra experiencia humana y está modificándola a tal grado que no sabemos realmente hacia dónde nos va a llevar porque no hay que un estudio eh, formal continuo. Hay muchos reportes aislados, pero no hay un estudio formal continuo que esté analizando en profundidad cuál ha sido nuestro cambio sociocultural a través y a partir de la tecnología. Y eso es lo que vamos a discutir. Ahora vamos a una primera pregunta y esta pregunta que nos va a permitir adentrarnos al tema es una pregunta que propone Don Knight, que es un filósofo también de la tecnología y ha hecho de esto una preocupación central de su, de su rama, ¿no? que es muy pequeña en comparación con otras ramas de la filosofía y esta pregunta creo que es un, aquí hay que subrayarla porque es una pregunta que siempre nos va a ser útil la pregunta es, ¿cómo esta herramienta Que estoy trayendo a mi cuerpo, a mis interacciones con el mundo, da forma a la forma en la que percibo el mundo. Esa es la primera pregunta. Creo que, a ver, hay que reflexionar al respecto con esto. Pensemos en las llamadas de Zoom, que ahorita todos estamos en boga con eso. Algunos muy hartos, algunos muy favorecidos y es... No pensemos en cuánto nos vamos a conectar, cuántas horas vamos a estar. Esas son preguntas para otra ocasión. Pensemos cómo esa herramienta llamada Zoom que estamos trayendo a nuestro cuerpo porque de alguna forma u otra interactuamos con nuestro rostro, con nuestros nuestros ojos, con nuestra vista, está dando forma a la forma en la que percibimos el mundo. Una de las cosas eh, o de las primeras respuestas que se me viene a la mente ante esta pregunta es que ya no estamos mirando a los ojos porque en una pantalla es imposible mirar a los ojos, porque si volteas a ver los ojos de la persona, automáticamente estás dejando de mirarla a los ojos, ¿no? Paradójicamente. Sí, es
0: como la única forma de mirar a los ojos es mirar a la, a la cámara, ¿no? Que trae tu computadora. Pero eso no es mirar
1: a los ojos, porque realmente no estás viendo los ojos de la persona. Pues, claro,
0: ya, ya cambió totalmente. Y luego viene como esta dosis narcisista de solo te estás mirando a ti, el como luces, el que tengas la mejor pose, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, 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 y entonces esa es la pregunta. ¿Cómo estamos cambiando? cómo nos estamos eh, transformando en nuestro lenguaje corporal digital, en nuestra forma de entender al otro y de empatizar y simpatizar con las otras personas. Lo cual significa que hoy en día tenemos muchas tecnologías que hacen que nos olvidemos de que estamos ahí, porque provocan que olvidemos que nuestro cuerpo está ahí. Esto me parece una cosa que de verdad... No había reflexionado lo suficiente Y piensa en este tema ahora en pandemia Muchos de nosotros estamos O nuestro trabajo Tenemos la fortuna y el privilegio De que se centra estar en una computadora Y estamos absortos en eso. Hay una tendencia a simplemente quedarnos como que ahí, absortos, olvidando nuestras necesidades del cuerpo. ¿Les ha pasado? Que de repente dices, ¿cómo que ya pasaron ocho horas y no he comido? ¿O cómo que no he tomado agua? Porque pareciera que te olvidas de ti, como que te dematerializa, ¿no? De alguna forma. Y eso me parece es pues muy peligroso en primer sentido y en el más evidente en temas de salud que adaptamos posturas que no nos benefician, que al rato en 3, 4 años o 5 no sé en cuánto tiempo la columna nos la va a reclamar, eh, el que no tomes agua, el que no te ejercites, el que no te levantes, el que no te muevas pero pareciera que lo olvidamos o sea no es un tema de desinterés o de que no me importa mi cuerpo, es un tema simplemente que te olvidas de que existe y justamente todas estas cosas pues nos hacen pensar en diferentes percepciones que tenemos de la tecnología La más común y creo que todos la hemos escuchado es una analogía que hacen en que las tecnologías eh, se pueden pensar como un martillo O en el, el caso más extremo como una pistola En donde depende, o sea, es, es, esa herramienta se puede ver como una herramienta o como algo que lastima o como un arma Depende de quién la use, ¿no? Es decir, un martillo, pues depende al final del día de lo que hacemos con él. Tú puedes usar un martillo para clavar un clavo o un martillo para atacar a una persona. Y no es que el martillo intrínsecamente sea malo o bueno, sino que quien lo usa le da esa connotación moral. Sobre el uso que le va a dar Y el beneficio o maleficio que va a provocar Entonces mucha gente, muchos filósofos Ven a la la tecnología desde esa postura Pero este autor dice Oigan, yo no estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo en ver eh, a la tecnología Solamente desde la postura de si es bueno o malo Porque... En realidad la tecnología no es neutral y verla desde ese punto de vista como si fuera un martillo es decir de de cierto que la tecnología tiene una connotación aparentemente neutral y entonces dice no es así porque uno de los aspectos clave en los que las tecnologías no no logran ser neutrales es que dan forma a la forma en que percibimos al mundo. Entonces, cuando algo da forma a la forma en la que percibes las cosas, ya no es neutral. Ahí se desaparece la neutralidad. Independientemente del buen uso o mal uso desde la perspectiva moral que tú le das a la tecnología, esa tecnología te va a transformar, va a transformar la forma en la que das forma a a la percepción que tienes sobre el mundo.
0: Fíjate que ese concepto de neutralidad también aplica para otras, otras ciencias y disciplinas. Por ejemplo, el periodismo. ¿no? Todo el tiempo te decían, debes ser neutral y es de, imposible ser neutral. Esa es una discusión des, ya trascendida en el mundo de las comunicaciones. Desde el momento en que tú tomas una postura, imagínate que tomas una fotografía de un acontecimiento y tú el decidir en qué momento tomar la fotografía, el ángulo donde la estás tomando, ya no es neutral, es tu decisión. Entonces, las herramientas que hoy tenemos en el mundo a lo largo de la historia, claro que no son neutrales. Por supuesto que tienen un objetivo y un punto de vista. Uno, de quién lo diseñó y esos, y de cómo lo vas a utilizar.
1: Un ejemplo de la vida común, y sobre todo quienes tienen hijos lo van a comprender... Es que, eh, pues, y, y no lo digo yo porque tenga hijos, sino porque ese es el ejemplo que usa el autor Y me parece un ejemplo muy tangible, y es, hoy en día los padres, y es más, partamos del principio inicial Hoy en día todos, o la mayoría, la mayoría de la población, tenemos una cámara en nuestro teléfono móvil Sin importar, no nos vamos a meter en los detalles de qué tan buena o mala es la cámara Tenemos una cámara que es capaz de tomar fotografías, ¿vale? Y entonces muchas personas lo que hoy estamos haciendo es pues tomarle fotografías a nuestros recuerdos, a nuestras experiencias, a lo que estamos viviendo, a nuestra comida, a nuestros pies. O sea, le tomamos foto a todo. no Entonces eh, eh, una de las cosas que él dice constantemente cuando los hijos hacen algo lindo, alguna gracia, El instinto de los padres es que necesitan sacar su teléfono para grabar esa cosa linda que está haciendo su hijo con la finalidad de poder compartirlo con su familia o en el caso subirlo a redes sociales o o simplemente para recordarlo en el futuro. Y casi siempre lo que pasa es que en esa interacción los hijos ven el teléfono, se interesan en el teléfono, dejan de hacer lo que estaban haciendo y se rompe el circuito de la experiencia. Y aquí es donde viene la aplicación de este concepto es... El padre que está tomando esa fotografía no es que tenga una mala intención, por el contrario parecería buena, porque es, ay, quiero guardar las memorias de mi hijo. Pero aún con su buena intención, lo que está haciendo es romper una experiencia que no sabemos, porque no hay forma de vivir dos vidas al mismo tiempo, al menos no conocida, eh, en donde... Puedas poner al mismo papá con su hijo Tomándole fotos y al mismo papá con su hijo Sin tomarle fotos y saber cuál es la diferencia Del desarrollo cognitivo entre un bebé Y otro, entonces él dice Lo que está pasando es que se está modificando La experiencia Y, 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 y no sabemos realmente porque No hay forma de cuantificar hacia dónde Nos puede llevar esto
0: claro Y lo ves como cada vez que vas a sacar el teléfono De repente ese niño se da cuenta de ah Mi papá siempre que salga es cuando me toma fotos Y Entonces el niño en lugar de ser niño Comienza a actuar esas payasadas que te gustan a ti como papá Entonces ahí ya hubo un cambio Ya hay un cambio totalmente de conducta Ya hay un cambio de pensamiento Ya hay una nueva intersección De comportamiento respecto a ese Dispositivo llamado teléfono o cámara
1: Por lo tanto Este es solo un ejemplo de muchísimos Que podríamos hacer Por lo tanto Michael Sacasas lo que hace es El, el con este ejemplo expone, no es un tema moral, no es porque algo puede ser moralmente significativo sin ser necesariamente bueno o malo por sí mismo. Entonces la idea de que la tecnología es neutral o que es una eh, herramienta que depende quién la use, pues no, no es tan simple, hay algo más profundo. Por esta razón él, él eh, pues propone una serie de preguntas que la verdad yo las leí y y las sigo reflexionando y creo que todos deberíamos reflexionarlo respecto a las tecnologías que estamos usando, las tecnologías emergentes y las que están por llegar y todavía ni siquiera sabemos cuáles son. ¿Y por qué digo esto? Eh, A partir de esto he estado reflexionando sobre la tecnología en que se puede convertir. Bueno, si no es una herramienta o un arma porque no hay neutralidad y y no no... es algo mucho más profundo. Lo que hoy me estoy dando cuenta es que la tecnología al final del día se está visualizando como un tema, como si tuviéramos que hacer una nueva clasificación de la tecnología, más allá de, de las clasificaciones formales que ya existen de la misma. Para mí las tecnologías van a terminar clasificándose o segmentándose en ingenuidad, arrogancia e imprudencia. O sea, pensemos, por ejemplo, hoy en el Deep Learning, que es este todo este tema de aprendizaje de la máquina, ¿no? O sea, va a haber, va a haber empresas que se hagan las ingenuas y digan, ¡ay, no! ¿Cómo íbamos a saber que iba a cobrar vida la inteligencia nosotros artificial? Nosotros
0: nunca lo vimos. Es Ajá. más, ni espiamos.
1: <risa> Dos, va a haber empresas que van a decir arrogantemente, sí, lo usamos para que la máquina aprendiera, para espiarte, para saber todo de ti, para ponerte más anuncios. ¿no? Para
0: darte un mejor servicio.
1: Y va a haber también Por imprudencia Proyectos de laboratorio Que se van a salir de control Y que imprudentemente eh, Pues van a tener Consecuencias negativas Porque quizás alguien más lo robe Lo tome, etcétera ¿Verdad
0: Google? (ríe)
1: Si se dan cuenta Puede que pues esta, estas tecnologías entren en esta clasificación. Por eso es muy importante y en muchos episodios hemos hecho como esta este recordatorio de que seamos conscientes de cómo estamos utilizando la tecnología para que no nos convirtamos más bien en algo al revés y que la tecnología nos esté usando a nosotros. Y por eso voy a dar lectura a estas 41 preguntas. Sé que son muchas. Pero John me va a ayudar, evidentemente. Y además son muy necesarias. De verdad son muy necesarias, no está de más. Así que si quieres ponerle pausa ahorita y tomar notas, y no de todos modos, ya sabes que en nuestro eh, sitio Post. de blacksea.rocks, ahí va a estar sí, las 41, ahí pero ahí te van. La primera es: ¿qué tipo de persona hará de mí el uso de esta tecnología?
0: Y aplica todo, ¿eh? tecnología no solamente es un dispositivo
1: Sí, eso eso es algo que quiero dejar claro La tecnología, es más, propiamente Si tú ahorita buscas el significado de tecnología No tiene que ver con con teléfono móvil, por ejemplo La tecnología es la aplicación de la ciencia A la resolución de problemas concretos Por lo tanto, constituye un conjunto de conocimientos Científicamente ordenados Por ejemplo, hablando del teléfono móvil No es que el teléfono móvil se llame tecnología. Es un dispositivo tecnológico, sí, pero en que convergen tecnologías como la cámara, eh, la tecnología de tomar fotografías, convergen la tecnología de rastreo satelital. Es decir, es un conjunto de cosas. No hay que confundir una con otra.
0: Pregunta número dos. ¿Qué hábitos inculcará el uso de esa tecnología? Y aquí es donde entra como la pregunta de ¿Eres adicto a las redes sociales? ¿Eres adicto a lo que ocurre en el timeline de las redes sociales? ¿Qué hábitos está pasando ahí?
1: Tres, ¿cómo afectará el uso de esta tecnología a mi experiencia del tiempo? Híjole, esta pregunta me cae como anillo al dedo, porque justo es lo que les decía, cuando pasas tantas horas frente a un dispositivo tecnológico, pareciera que el tiempo se va como agua, ¿no? Es, mucha gente me ha dicho, es que entro a TikTok y, y pasan dos horas, ¿no? Y es como, claro, entonces hay que pensar que cómo va a afectar el uso de esta tecnología en nuestra experiencia temporal.
0: Cuatro. ¿Cómo afectará el uso de esta tecnología a mi experiencia en el lugar? Porque justamente es como de, oye, estás sentado en un lugar enfrente de la persona que amas, pero ni siquiera la estás viendo. Estás viendo tu timeline. ¿Cómo afecta eso?
1: 5. ¿Cómo afectará el uso de esta tecnología a cómo me relaciono con otras personas? Creo que el ejemplo de Zoom que ponía al inicio es algo, es, es muy claro en este punto, es... ¿Cómo nos va a afectar? ¿Cómo nos vamos a relacionar o dejar de relacionar con otras personas? ¿Vamos a dejar de confiar? ¿Vamos a dejar de ser empáticos?
0: Sí, como las redes sociales están encendidas hoy, ¿no? Eh, polarizadas, con dos puntos de vista. Eh, tema número 6: ¿Cómo afectará el uso de esta tecnología a cómo me relaciono con el mundo que me rodea?
1: 7. ¿Qué prácticas cultivará el uso de esta tecnología? Es decir... ¿Qué cosas que antes no hacías y vas a comenzar a hacer a partir de usar esta tecnología?
0: 8. ¿Qué prácticas desplazará el uso de esta tecnología?
1: 9. ¿Qué me animará a notar el uso de esta tecnología?
0: 10. ¿Qué me animará a ignorar el uso de esta tecnología?
1: 11. ¿Qué se requerirá de otros seres humanos para que yo pueda usar esta tecnología? Creo que esta pregunta es muy, muy, muy importante. Todas lo son, pero sobre todo esta quiero enfatizarla porque sabemos eh, por muchas investigaciones que se han hecho, sobre todo periodísticas, de la situación de esclavitud a la que a veces se someten a las personas, sobre todo en Medio Oriente y bueno, ya ahora casi en todas las partes del mundo con tal de producir al menor de los costos, ¿no? Entonces, hay que reflexionar también sobre eso.
0: ¿Qué se requerirá de otras criaturas para que pudiera usar esta tecnología?
1: Claro, aquí habla de criaturas porque, pues, no solamente se trata de humanos, sino animales, especies, etcétera. 13. ¿Qué se requerirá de la Tierra para que yo pueda usar esta tecnología?
0: Esa, 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 esa pregunta me rompe, Fer, porque... Si bien o sea, estoy pensando en el teléfono móvil, ¿no? Y todo el tema de diseño en términos de obsolescencia programada. ¿Qué, qué significa para la Tierra estar construyendo las baterías del teléfono móvil, los circuitos del teléfono móvil, para que la industria decida, solo porque quiere vender más, que cada año y medio necesita estar renovando ese teléfono móvil? Eso requiere de la Tierra muchísimo.
1: Esta es la 14. ¿Me alegra el uso de esta tecnología? Creo que eso es algo que tenemos que reflexionar seriamente. A veces solo usamos tecnologías porque todo el mundo las usa, pero nunca nos cuestionamos cómo nos hace sentir. Y creo que hoy más que nunca, hablando de salud mental y de todo lo que hemos platicado en otros episodios, es crucial hacernos esta pregunta.
0: Y ojo, ¿eh? igual le dices, no, sí, sí, me alegra. No estamos hablando de esta explosión dopamínica cada vez que ves tu timeline. <risa> es como, no, sí, sí. No, espera, en verdad, hablamos de alegría humana, es... En el fondo esto es real ¿Te hace sentir bien? 15 ¿El uso de esta tecnología despierta ansiedad? Ah, ¿verdad? Entonces estás estás confundiendo alegría con ansiedad Cuidado ahí
1: 16 ¿Cómo me empodera esta tecnología? ¿A costa de quién?
0: Eso siempre lo planteamos Cuando hablamos de analfabetismo tecnológico Por ejemplo eh, Los que hoy tenemos acceso a este podcast A la tecnología, a internet Pues la verdad es que Tenemos un privilegio de acceso de una herramienta que la mitad del mundo no. Y entonces, ¿a costa de quién? Estamos aprendiendo una velocidad, pero no estamos volteando a ver a los rezagados. Y eso es una pregunta importante. 17. ¿Qué sentimientos me genera el uso de esta tecnología hacia los demás?
1: 18. ¿Puedo imaginarme vivir sin esta tecnología? ¿Por qué sí o por qué no?
0: Mm, Brillante ejercicio. 19. ¿Cómo me anima esta tecnología a distribuir mi tiempo?
1: 20. ¿Se podrían desplegar mejor los recursos utilizados para adquirir y utilizar esta tecnología? Y aquí también quiero enfatizar, no, no necesitas tener el último teléfono. Y no me quiero meter en las decisiones que tomes, es cada quien es libre, pero no caigamos en ese juego de, de. Ay, es que ya salió el nuevo y me lo voy a comprar, y el nuevo otra vez, y el nuevo otra vez, o sea, de verdad. Pregúntate, cuando vayas a reemplazar cualquier dispositivo tecnológico, ya, ¿de verdad ya es momento de reemplazarlo? ¿De verdad puedo hacer algo más con él? ¿O, ¿O puedo tener un modelo circular en mi familia donde vamos heredando los dispositivos a los nuevos usuarios? O sea, hay que pensar formas y no solo dejarnos llevar por lo nuevo.
0: 21. Esta tecnología automatiza o subcontrata la mano de obra o las responsabilidades que son moralmente esenciales.
1: Creo que aquí... Mucho, muchos fracasan, ¿no? Hablando de empresas tecnológicas O sea, hay mucho cuestionamiento Sobre temas como Equidad de género, sobre Racismo, o sea, y creo Que deberíamos estar más informados Sobre quién hace nuestros Dispositivos y cuál es su Pensamiento y su modus operandi
0: Y la gran mayoría de las compañías tecnológicas como, no, yo sub- subcontrato, a mí qué me importa Vean a la compañía que está Contratando a ellos mal, no, 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 tú eres parte De la cadena, y tú al ser el usuario también eres parte de la cadena, estás promoviendo la rentabilidad de esa sobreexplotación, entonces también eres responsable.
1: 22. ¿Qué deseos genera el uso de esta tecnología?
0: 23. ¿Qué deseos disipa el uso de esta tecnología?
1: 24. ¿Qué posibilidades de actuación presenta esta tecnología? ¿Es bueno que estas acciones ahora sean posibles?
0: 25. ¿Qué posibilidades de acción excluye esta tecnología? ¿Es bueno que estas acciones ya no sean posibles?
1: 26. ¿Cómo influye el uso de esta tecnología en mi visión de una buena vida?
0: 27. ¿Qué límites me impone el uso de esta tecnología?
1: 28. ¿Qué límites impone mi uso de esta tecnología a los demás?
0: 29. ¿Qué requiere mi uso de esta tecnología de otras personas que podrían o deben interactuar conmigo?
1: 30. ¿Qué suposiciones sobre el mundo fomenta tácitamente el uso de esta tecnología?
0: 31. ¿Qué conocimiento me ha revelado el uso de esta tecnología sobre mí?
1: 32. ¿Qué conocimiento me ha revelado el uso de esta tecnología sobre los demás? ¿Es bueno tener este conocimiento?
0: 33. ¿Cuáles son los daños potenciales para mí, los demás o el mundo que podrían resultar de mi uso de esta tecnología?
1: Y aquí de nuevo enfatizo porque de esto hemos hablado, sobre todo con con esta idea de convertirnos en buenos o mejores ancestros. ¿no? Creo que difícilmente nos hacemos esta pregunta. Siguiendo con el ejemplo, solo para homologar, eh, sobre los dispositivos tecnológicos, pues tú dices ay, a mí me da igual, yo me puedo comprar el iPhone 80, el 90 el 100 y los que salga y es, está bien, pero eso no solo es te beneficia a ti en el momento. Eso va a tener repercusiones para tus siguientes generaciones, aunque no lo hayas pensado así para tus hijos, para tus nietos o para las generaciones que vengan, que no necesariamente son tus consanguíneos. Entonces es es importante que pensemos este tema. Y, Y me parece esta pregunta también una de las más más profundas. 34. ¿De qué sistemas técnicos o humanos depende mi uso de esta tecnología? ¿Son estos sistemas justos?
0: 35. Mi uso de esta tecnología me anima a ver a los demás como un medio para lograr un fin.
1: 36. Usar esta tecnología me obliga a pensar más o pensar menos.
0: Uf, qué fuerte, ¿no? 37. ¿Cómo sería el mundo si todos usaran esta tecnología exactamente como yo la uso?
1: 38. ¿Qué riesgos implicará mi uso de esta tecnología para otros?
0: 39. ¿Se pueden deshacer las consecuencias de mi uso de esta tecnología? ¿Puedo vivir con esas consecuencias?
1: Uf, esa, esa también es muy dura. 40. ¿Mi uso de esta tecnología hace que sea más fácil vivir como si no tuviera responsabilidades para con mi vecino?
0: Y la última. 41. ¿Puedo responsabilizarme de las acciones que potencia esta tecnología? ¿Me sentiría mejor si no pudiera?
1: Estas son las verdaderas preguntas que deberíamos estar haciendo cuando hablamos del futuro o del presente de las tecnologías. No cuántas personas están conectadas, no cuántos, que por supuesto es importante en términos de la repartición del acceso y la democratización del acceso a la tecnología y etcétera. Es importante en ese sentido, pero a mí este esto me vino como un balde de agua fría porque me he topado, como ustedes saben, ya estamos preparando el reporte de tendencias hacia 2020. 2022. y una de las cosas que he visto en los reportes es hablan de lo mismo no sobre sobre cosas muy superficiales de la tecnología sobre ay ahora todos vamos a usar este lentes de realidad aumentada que eso bueno se viene diciendo desde hace un montón no ay ahora todos vamos a usar este tal tecnología y es No solamente si la vamos a usar o no, es todas estas preguntas las que deberíamos estar planteando en este tipo de reportes o esfuerzos de síntesis y análisis de tendencias. Entonces, no sé, John, a ti qué te hacen y qué te han hecho reflexionar estas preguntas.
0: Creo, Fer, que estamos llegando a un punto en donde la ética es importante cada vez que iniciamos un negocio, ¿no? Así le decimos a las compañías y emprendimientos que iniciamos. Este listado, eh, creo que el origen de las grandes preguntas debería ser ahora cuestionado por todas las personas que estamos iniciando nuevos proyectos o estamos dirigiendo estas compañías. Y es como, a ver, esta cosa que estás creando, esta tecnología que vas a poner a manos de un mercado... ¿Pasa el control de estas 41 preguntas? Es como de, ok, voy a inventar un dispositivo que haga ta, 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 ok Plantea estas 41 preguntas ¿Qué le va a pasar a ese mercado? Claro, ese, ese ser humano va a decir Pues sí, pero ¿qué hago yo? O sea, salgo reprobado en todo Cámbialo, mejóralo. Trata de que esa pregunta sea lo más satisfactoria a tu punto de vista, a tu propósito como humano en este planeta, a tu ética profesional, no solamente desde el punto de vista de necesito ganar y exponenciar mi negocio, que es el único pensamiento real en el modelo de negocios actual. Es, Esperen, necesitamos preguntarnos si eso que estamos poniendo en el mercado cumple con estos 41 puntos. Y si sí, perfecto, sabes las consecuencias, sabes en dónde puedes trabajar, sabes muy bien tu postura Creo que esta es una pregunta, primero para los creadores y luego para los que estamos consumiendo Es como también date cuenta, esto que llegó a tus manos, cómo está cambiando tu vida Y no necesariamente igual para bien, y cómo está destruyendo no solo tu vida Sino el contexto de tu vida, la gente, las personas que te rodean los animales, el medio ambiente, el planeta. Por eso, Fer, nosotros creemos muy importante, y esto es un proyecto que ya decimos públicamente, vamos a escribir este libro de las 9 P's, porque es importante que la postura que hoy tienen los directivos de todas las compañías de este planeta, no importando si hagas tecnología o no, necesitamos entender este nuevo planteamiento ético en el diseño de los modelos de negocio
1: y que incluso yo, yo, yo diría que trasciende más allá de la ética porque también la ética se ha transdiversado, ¿no? la ética hoy pareciera que es como las leyes, la puedes moldear a tu forma, la puedes interpretar como tú quieras por eso el, el mismo autor dice es que esto no es solo moralino o ético es un tema que va más allá es un tema sistémico de transformación de entender la interrelación y correlación que hay entre lo que estás creando que es el objeto y los sujetos y los Los contextos en donde se desarrollan Esos sujetos
0: Sabes que lo que a mí me emociona Y muchísimo Es que este este listado La verdad Emprendedores y empresarios No van a tomarlo Es como no, no me importa Sabes quiénes son los primeros Que se van a dar cuenta orgánicamente Los usuarios Cuando volteas a ver a las generaciones más jóvenes Y justo lo decíamos en el podcast anterior La generación Z Trae un nivel de conciencia de consumo Mucho más alta que el resto de generaciones y ellos sí se están preguntando, oye, ¿en verdad es bueno este dispositivo? ¿En verdad bueno es esta plataforma? ¿En verdad es bueno esta compañía? ¿Están empezando ellos sin conocer este estado. Ellos están pasando su propio escrutinio de todo lo que ellos están consumiendo, viviendo, porque están cansados de los problemas de las generaciones que ya la antecedieron. Es como de, estoy heredando todos los problemas de la generación X, los millennials, ¡todos! Y es yo necesito una postura nueva como ellos van a exigir una postura nueva entonces van a obligar a las compañías a cambiar
1: pero de nueva cuenta no es solo responsabilidad y no podemos abandonar nuestros sueños y esperanzas solamente a una sola generación creo que todos los que estamos eh, teniendo acceso a estas preguntas deberíamos hacerlas constantemente cuestionándonos y, y eso es lo que hoy se habla en muchas de las empresas tecnológicas ¿no? hacen falta más filósofos ¿por qué? porque la labor del filósofo es esa, cuestionar cuestionar, hacer las preguntas incómodas hacer las preguntas que nadie más se hace como diseño lo hace también Eh, bueno, ahí podríamos tener otra conversación porque el diseño es muy colonialista, pero el punto punto de todo esto es que eh, estas preguntas filosóficas, por eso les decía desde el inicio que nos íbamos a poner un un poco, un, un muy filosóficos, es justo para eso para que Tomemos una pausa en esta vorágine de, de contenidos, de dispositivos, de tecnologías y nos cuestionemos, ¿cuál es? Voltea a tu casa, ¿no? Voltea a ver todos tus dispositivos. Eh, yo ahorita si hago un escaneo visual, pues tengo enfrente a mí una pantalla, tengo unas bocinas, tengo un disco duro, tengo otra pantalla y es... Rodea, voltea a ver lo que te está rodeando y cuestionate qué tan bien te están haciendo a ti, qué tan bien están cambiando tu tu percepción del mundo. O si la están limitando Si la están a- ampliando Aquí no va a haber de entrada Respuestas correctas e incorrectas Es más bien una introspección en primer nivel De cómo te hace sentir eso De cómo te hace relacionarte con el mundo Y luego ir explorando Sobre qué hábitos deberías frenar Modificar, ampliar, impulsar Ya tú sabrás Porque creo que también esto Lo bueno de estas preguntas Es que no necesitas ser experto en tecnología Para poderlas responder Es algo que se siente, que se sabe, que es irre- reflexionas un poco y te detienes y haces una pausa e indagas más al respecto es entonces cuando puedes encontrar las respuestas y al final determinar qué es lo que te hace a ti bien y qué te hace mal y, 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 y tus formas de consumo y quizás hacerte nuevas preguntas que puede que resulten en preguntas incómodas pero que hoy en día son muy necesarias dadas las circunstancias de este mundo que está cambiando y que estamos en esta fricción de las cosas que están muy y de las cosas que están haciendo.
3: Tripulantes, estos son los mensajes de voz que hemos recolectado en esta línea de tiempo. Tripulantes.
1: Hola,
2: ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Ruiz y soy fundador de Silicon, una startup de ciberseguridad. Para nosotros es una prioridad proteger la vida digital de las personas y de las organizaciones. Y nuevamente le agradezco mucho a Fer y a John por la invitación para participar como un tripulante más en Creative Talks. Para mí es todo un gusto estar en este extraordinario podcast de creatividad, innovación, negocios y comunicación. En esta ocasión, quiero invitarte a ser parte de un relato. El relato se llama Metaverso. Pero antes y a manera de introducción te diré qué es un metaverso. Como se menciona en el episodio 143 de la temporada 6 del podcast Creative Talks, un metaverso se usa frecuentemente para describir una visión de trabajo en espacios 3D. Es como estar dentro de un videojuego, pero no solo jugando, sino haciendo una vida alternativa y simulada. Pero al final, tan real como para ganar dinero, trabajar e incluso obtener propiedades, además con la ventaja de poder eliminar las limitaciones de la realidad física. Los metaversos son mundos que están logrando crear sus propias economías, y son lugares en donde ahora se pueden hacer conciertos, juegos, concursos, exposiciones, etc. Y de pronto, ahí estás. Frente a la pantalla navegando en The New Life, el nuevo y más avanzado metaverso en la actualidad. Ha sido un día complicado para ti, casi como todos los días. Últimamente todo es gris, triste, violento y absurdo en la vida real. Tu trabajo en la oficina, a la cual te obligaron a regresar después de la pandemia de COVID-19, no tiene ya ningún sentido para ti. Trabajas en una empresa que fabrica botellas de plástico desechables, tan desechables como puede ser cualquiera de sus empleados. Afuera llueve, una capa de agua negra se estrella contra la acera. La ciudad está helada, hace días que no sale el sol. Es el reflejo de una sociedad que se desmorona bajo el manto oscuro de la incertidumbre. Pero ahora estás frente a la pantalla. Estás muy cansado y después del trabajo has decidido regresar a casa y tomar un poco de tiempo para ti. Y ahí está The New Life, el nuevo metaverso, tan colorido, lleno de música, de magia. Incluye conciertos de tus artistas favoritos y galerías que nunca habías visto. Con tu acceso, puedes comprar New Coins, la moneda oficial con la que incluso puedes adquirir terrenos virtuales. Y sí, piensas que es mucho más de lo que puedes y podrás conseguir en el mundo real. También puedes conocer a mucha gente interesante y, ¿por qué no?, quizá alguien con quien compartir todos los beneficios de este nuevo mundo. Te entusiasma entrar a The New Life. Estás cansado y no lees los términos y condiciones del sitio. Solo quieres entrar y cambiar de ambiente. Das clic y ya estás adentro. Has decidido llamarte Nick. Sí, como nickname. Pues consideras que tu nombre es poco atractivo para una red social de esta magnitud. Con tu quincena del mundo real has comprado una fuerte cantidad de new coins y de inmediato adquieres un edificio con auditorio incorporado. Tiene palmeras, albercas, vista panorámica, gimnasio, tienda de aplicaciones y una sala de cine. No tardas en recibir solicitudes de amistad y las aceptas todas, porque lo que quieres es ser famoso y hacer ese concierto que la pandemia te ha negado. Será el concierto de tu vida. Tú eres el DJ. Algunos contactos te ofrecen artículos virtuales como bocinas, equipos de audio, luces, banners, pirotecnia y los compras todos. Has logrado entablar una amistad con una chica llamada Sitsi. Sitsi es guapa. Su avatar es hermoso y una pequeña abeja adorma su cabello. Y además conoce a los avatares de Skrillex, de The Weeknd y Arctic Monkeys, entre otros. Comienzas a ganar puntos por la cantidad de avatares que están confirmando su asistencia a tu concierto. Ya son más de 3 millones y Red Bull y Nike quieren patrocinarte. Todo está listo para el concierto del año del cual eres protagonista y comparte el escenario contigo a Bob and Beyond. Entre los avatares confirmados están el de Bono, Banksy y Elon Musk. Dejas todo preparado. Sabes que mañana será un gran día. Así que por ahora cierras la sesión y te dispones a dormir. Al día siguiente, pese al frío y lo denso del ambiente, te levantas. Te levantas muy emocionado y te vas a trabajar. No importan las dos horas en metro que haces a la oficina. No importa el olor a basura. No importa la contaminación. No importa que la gente no use cubrebocas. No importa que te hayan convocado a una junta de tres horas, ni que tu jefe esté enojado como siempre, porque todo el día te han estado llegando alertas de avatares confirmados. Ya son más de 10 millones. Hoy es el gran día. Y eso es lo único que importa. A las seis en punto, checas tu salida y corres hacia el metro para llegar a tu casa lo antes posible. La ocasión lo merita y antes de ir a tu hogar, Pasas a comprar una botella de un buen vino. No todos los días eres Nick DJ, el rockstar que hoy ofrece un concierto masivo que se transmitirá en una plataforma a nivel mundial. Llegas a tu casa, enciendes la computadora y... No funciona. Bueno, sí funciona, pero al abrir la página de The New Life aparece un letrero curioso con una pequeña abeja que dice... Tu sesión ha sido secuestrada. Si la quieres de vuelta, deposita en esta cuenta siguiente, la siguiente cantidad de bitcoins. Reconoces la pequeña abeja del mensaje. Es igual a la del avatar de la hermosa sitsi Se te revuelve el estómago. Sientes asfixia. Tienes ganas de vomitar. De llorar. El mejor día de tu vida se ha ido al demonio y tratas de entender cómo sucedió esto. Lo único que apenas alcanzas a recordar es que no leíste los términos y condiciones de la plataforma y ahora no sabes a quién pedir ayuda. Y de pronto surge una sensación que querías evitar a toda costa. Una idea, sí, una idea contra la cual has estado peleando todo este tiempo. Ese extraño sentimiento de que la vida virtual es igual a la vida real y de que todo puede ser igual de cruel y despiadado si no lo protegemos como se debe. Entonces... Vas hasta los interruptores eléctricos, bajas el switch y decides quedarte a oscuras, en silencio, totalmente desconectado. Solo así empiezas a experimentar una sensación casi olvidada. Algo, algo que se parece mucho a la tranquilidad. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el futuro.
3: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Era finales de los 70s cuando en México vimos el primer robot asistido para niños llamado 2XL de ensueño. Este es el fabuloso robot 2XL, que es un auténtico campeón de los juguetes electrónicos. ¡Hola! ¿Se acuerdan de mí? Yo soy 2XL robot favorito. 50 años después, las cosas han cambiado por completo. El avance en la inteligencia artificial y la tecnología aplicada a la robótica han alimentado el sueño de crear un verdadero asistente robótico para niños.
0: Fue en 2017 cuando el mundo se sorprendió de conocer a Jibo, un asistente robótico basado en inteligencia artificial que fusionaba el diseño de Eva y el carisma de Wally y la inteligencia artificial disponible en el momento. Pero también fue el inicio real de una gran pregunta. ¿Qué pasaría si los robots no solo fueran un asistente de acompañamiento o entretenimiento, sino que se convirtieran en profesores para los niños?
1: El proyecto Jibo se tomó muy en serio ese objetivo, dejándonos ver cómo la educación podía mediarse entre un robot, diseño educativo programático, la interacción robótica y el desarrollo de habilidades.
0: Gracias a Jibo, en el presente, tú ya interactúas con su legado. Probablemente tienes un Google Home, juegas con Alexa o Siri te acompaña todos los días en tu teléfono móvil, pero la robótica ha dado un salto importante. Te presentamos el proyecto MOXIE, un robot que tiene como objetivo convertirse en el amigo de juegos de los niños y que está orientado a ayudarles en su desarrollo social, emocional y cognitivo. MOXIE hace uso de tecnologías de aprendizaje automático con la que percibe, entiende, evoluciona, procesa y responde a la conversación natural, al contacto visual, a las expresiones faciales y otros comportamientos.
1: Ella es Caitlin Klobos engineer de embodied la compañía creadora de moxie Los agentes artificiales actuales y los agentes conversacionales tienden a crear una experiencia única, ya que cada niño es único y diferente a su manera. Así que la idea es que Moxie estará con este niño a largo plazo. Y durante este tiempo de interacción, Moxie puede aprender gracias al aprendizaje automático y la inteligencia artificial, que le permite adaptar su contenido y estrategia para satisfacer las necesidades específicas de ese niño y ayudarlo a aprender de una manera única. Moxie ayuda a los niños a aprender de la manera que Mejor aprende, Moxie jugando.
0: En el futuro, posiblemente tendremos generaciones de humanos que no fueron a la escuela básica y no aprendieron de un profesor humano. Serán humanos que adquirieron su educación gracias al diseño, procesamiento, guía e interacción de maestros artificiales robóticos.
1: ¿Qué opinas de esto? ¿Estás listo para una era de robots profesores? Para más información visita blackci.rox. Nos vemos en el futuro.
3: Estás conectado a Creative Talks Podcast.
1: Y hablando de este mundo cambiante... Y del diseño, no desde la versión colonialista Que hace rato rechacé contundentemente Sino desde la nueva visión que deberíamos Y el nuevo pensamiento o mindset Que deberíamos de desarrollar del diseño No el que se construyó en la revolución industrial Que ya después hablaremos más respecto a este tema Sino en cómo deberíamos comenzar a cambiar Nuestras formas de pensar y de dirigir compañías Pues el Instituto de Estudios de Futuros de Copenhague Hizo un reporte, un muy buen reporte en donde analizó, es un estudio en donde les preguntó a los CEOs cómo el COVID-19 ha influenciado su pensamiento en relación con hacer buenas eh, estrategias, tomar decisiones acerca del futuro y del cómo guían a sus compañías para fortalecerlas o no. Gracias o a partir de esto que nos está ocurriendo Es es algo que a mí me gustó muchísimo por la metodología, por de dónde viene, quién la hizo Porque obviamente el Instituto de Estudios de Futuros de Copenhague Obviamente tiene detrás un bagaje impresionante Pero más allá de eso, los resultados de este análisis, que es lo más importante para mí Ellos a partir de este estudio determinaron una tipología de de mindset de los CEOs, de hecho cuatro tipologías y esas cuatro tipologías están eh, en una matriz que ya les vamos a dejar en el el sitio el link de descarga, pero es una matriz de una cuadrante. De cuatro, de cuatro elementos en donde hasta arriba si lo vemos como el eje de las X y de las Y como si fuera esto una gráfica en el eje vertical hasta arriba está el sentido de urgencia alto hasta abajo está el sentido de urgencia el poquito, el low <ríe> o bajo y en el, en el eje horizontal del lado derecho está incremental y del lado izquierdo está radical y esta es como ellos eh, encasillaron o hicieron el clúster de esta, de esta evaluación y es muy interesante porque arriba a la derecha en el primer cuadrante está el Mindset Turbo Tweak es aquellas personas que sienten y despertaron en ellas un sentido de urgencia alto y que quieren hacer un cambio incremental. Y este cambio incremental implica, o sea, como arrancar de raíz muchas prácticas que estaban haciendo, transformarlas, llevarlas al siguiente nivel, preocuparse por las personas que integran estas compañías y eso es, 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 es creo que el awakening más interesante que podríamos ver, que tristemente muy pocos CEOs, que no, no, y no hablo del reporte, sino en, en mi perspectiva, conviviendo con, con empresas, muy pocos CEOs están sintiendo esto, ¿no? La mayoría de ellos están en el siguiente eh, cuadrante, que es abajo a la derecha, que es Small Steps, que es como pequeñitos pasitos, porque si bien están aspirando a un cambio incremental, lo están haciendo con un sentido de urgencia muy bajo, en donde solo están haciendo pequeños cambios, muy tácticos, muy de todo, de lo que todos están haciendo. Por ejemplo, ay, bueno, vamos a comunicarnos por Zoom y ya es como su cambio que están promoviendo, ¿no? Entonces, es triste por un sentido para mí ver este, este, esta clasificación, porque me doy cuenta, al menos en, desde mi experiencia, desde la experiencia de Blackboard, desde, el, desde las conversaciones que hemos tenido con diferentes CEOs de este lado del planeta en Latinoamérica. Pues la mayoría están encasillados en esta parte de pequeños cambios Y creo que algunos están en casi nulos cambios ¿Qué opinas tú?
0: Sí, que esto es como una radiografía, ¿no? Y pff, ya, ya lo hemos comentado varias veces A mí me desespera eh, todo este analfabetismo que hay sobre nuevas herramientas Y sobre todo la necesidad del cambio de modelos de negocio Y si hay un... Es, es, este estudio no, yo, yo no veo datos de qué tamaño son las personas que están en los small taps o los de Turbo Tweak, pero te juro que casi todos están en el Small Steps, los que estén dando un paso, o sea es como o no están haciendo nada, o están dando pasos pequeñísimos y ridículos porque no logran entender no tienen acceso, el mindset todavía es de sobrevivencia y no de entender que, de, que esto es un game changing este, este modelo que estamos viviendo este constante eh, problemas, no solamente de COVID, sino los que vienen ambientales, ya no es un tema que reciba, ya no, ya no podemos encajar con los modelos pasados y ellos están haciendo estos small steps
1: ahora vamos del lado izquierdo de esta matriz arriba a la izquierda que sería el sentido de urgencia alto y cambios radicales no incrementales sino radicales está a este le pusieron rapid reset que es toda una epifanía ¿no? Es una transformación eh, Que a diferencia de la TurboTweak, es, que es incremental Este es radical, o sea es un giro Total, es a ver, casi que matar A la compañía y volverla a construir ¿no? Y matar a la compañía no me refiero a, a, este, a Constitucionalmente darla de baja ni nada Sino en su, en su mindset en, en, en la cultura En el cómo hacen las cosas Es una transformación total y abajo a la izquierda tenemos eh, el sentido de urgencia bajo, pero también un cambio radical. Y aquí le llamaron Revolutionary Road, que es como un despertar. Es Esas personas que dicen, ok, no hay un alto sentido de urgencia o no hay una percepción de un alto sentido de urgencia, pero sí de un cambio radical, que creo que ahí eh, pues también podríamos pensar en el futuro en términos de lo que decías, John, sobre las consecuencias del, del calentamiento global, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de cambio? Yo lo traslado a eso y digo, ¿qué tipo de cambio necesitamos? Desde mi perspectiva, eh, si bien podría apostar, obviamente, por el de high urgency o alta, sentido de urgencia y radical. También hay que contemplar que no todas las compañías pueden dar esos saltos de la noche a la mañana. Y hablo de esas compañías que son muy robustas, ¿no? que su estructura misma no les permite moverse a una gran velocidad. A lo mejor no, porque no lo desean. A lo mejor sí lo desean y dicen sí lo quiero hacer, pero mover toda esa maquinaria no es tan sencillo.
0: Aquí voy a poner un ejemplo. Hay una compañía que seguramente tú conoces que se llama Pearson. Seguramente has tenido un libro de estos Son libros de texto que casi siempre Las universidades te piden alguno de estos libros Para poder estudiar algo ¿no? De Pearson, Uno de estos libros de Pearson es carísimo Cuesta cerca de Dos mil, cinco mil pesos Lo que hicieron ellos es anunciar Gracias a este, este reset, esto que están viviendo Ellos tomaron la postura De revolutionary road Quiere decir, tiene una urgencia No tan rápida, pero es radical El cambio, significa Que hoy van a abrir un servicio, y eso lo van a lanzar en los siguientes meses, en el otoño de este año, el Prisons Plus, que es un servicio de suscripción a sus libros, y es como de, ok, ya no vas a pagar uno por uno, ahora con una mensualidad que es muy económica, $14.99 al mes, eh, tienes acceso a toda la biblioteca completa Y si no quieres pagar 14 dólares con 99 al mes Puedes pagar 9,99 dólares Al mes, pero solo te dejan acceder A un libro de texto a la vez Lo cual significa que ellos cambiaron Una relación, dejaron el modelo De transacción Y empezaron a voltear a ver el modelo de relación Por lo tanto, es súper interesante como algunas compañías que sí logran dar este este salto Este cambio, este mindset Logran realmente tomar decisiones importantes Si entienden desde el punto de vista radical del cambio Y ellos inician un cambio que es, en este caso, lo hicieron con un revolutionary road
1: Es muy interesante esto, esto que hablas porque... A ver, como les decía, desde nuestro esperanza y perspectiva es, no, pues ojalá todos hicieran un cambio radical, pero los invito ahora que ya conocemos las preguntas anteriores, las 41 preguntas es, a ver qué pasaría si de, a ver, todos al mismo tiempo decidan hacer un cambio radical, también se convertiría en un caos. Entonces, no es, o sea, Digo, estas preguntas se pueden aplicar a todo, ¿no? No no es solamente lo que nosotros quisiéramos que pasara, sino los alcances que cada compañía tiene. Y para dejar esto todavía más claro, hay una tabla dentro del reporte que dice Strategic Archetypes for CEOs, es como los eh, arquetipos estratégicos de los CEOs divididos en estos cuatro cuadrantes que ya explicamos. Por ejemplo, el de eh, el mindset que tiene un CEO de Rapid Reset es como urgente y revolucionario. Esos son como el mindset. En TurboTweak es urgente y evolucionario. En Revolutionary Road es no urgente, pero revolucionario. Y el de Small Steps es no urgente, pero pero evolucionario creo que es interesante porque hay empresas que van a optar como bien dices John por esta cosa urgente y revolucionaria y otras urgente y evolucionaria que desde mi perspectiva nada más quiero aquí hacer dos anotaciones parecería que la más necesaria es la urgente y revolucionaria pero de mi, de mi perspectiva la que es más sostenible en el tiempo no solo ante el cambio de lo que está ocurriendo con la pandemia sino los siguientes cambios por venir creo que la urgente y evolucionaria Tiene mucho más futuro
0: Mi postura es que No es así, es la revolucionaria El revolutionary road Que es no urgente Y revolucionario, no urgente significa Todavía puedo vivir con lo que estoy haciendo hoy En el presente, o sea no me urge ahorita Cambiar porque ya el mercado 100% Se fue a otro lugar, es como Puedo seguir vendiendo libros. O sea, sigamos el ejemplo que, que pusimos de, de, de la compañía que les hablé, Pearson, ¿no? Es como sigue vendiendo libros, pero una parte importante de los libros ahora se ha digitalizado. Estas nuevas generaciones ya no tienen tanto dinero para comprar libros y tienen un alto consumo de cultura digital, por lo tanto, pueden leer el libro en su iPad. Entonces metió este tema de suscripción. Ya no tuvo que evangelizar sobre qué es una suscripción. Ya eso ya lo hizo Netflix, ya lo hizo Spotify, ya lo entiende bien la cultura digital, Por lo tanto, era no urgente, pero sí revolucionario, porque para ellos el digitalizar su, sus contenidos fue un salto brutal para poder entender eso ¿no? y su es negocio en el presente vivo. Una vez que lo lanzan, podrían moverse ahora sí al evolucionario. Que es como, ok, ¿qué queremos ser En los siguientes 10 años? Solo hablar de nosotros como Pearsons O Ahora también vamos a hacer negocios Con todas las editoriales del mundo Para ofrecerlo dentro del ecosistema que ya cree Ahí das un salto evolucionario
1: Creo que es interesante esta esta perspectiva que mencionas porque justo cuando te metes ya mucho más a profundidad en la parte de Revolutionary Road, el pensamiento es algo como esto. Nos enfrentamos a un futuro incierto que nos obliga a transformar todo nuestro negocio. Tendremos que hacer cambios radicales, debemos desafiar los dogmas y los modelos comerciales existentes y aprender nuevas formas de hacer que nuestro negocio y nuestra organización funcionen de manera óptima. Esto nos exige convertirnos en líderes de opinión y líderes de la industria Eso es un poco como como las quotes o las citas que hacen respecto a los que están ahí ¿no? Y es es muy muy válida la la postura que tienes Ahora, otra cosa, por ejemplo, el management Esto esto a mí me parece como que muy importante ¿no? La tabla tiene más cosas, pero algunas me las voy a saltar por temas de tiempo Pero el management, por ejemplo, el del rapid reset Que dijimos que es el urgente y revolucionario Dice que él tiene una clara necesidad de un nuevo propósito y de una nueva ambición y de como que un nuevo coraje, un nuevo espíritu y y creo que es es interesante como el management desde esta perspectiva. Luego tenemos el Turbo Tweak que ejerce un management de eh, tener muy claros los costos, la efectividad y el valor. Vean cómo se aborda desde dos perspectivas diferentes. El tercero, que es el Revolutionary Road, tiene un management que tiene claro el propósito y esta ambición, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? no entiendan ambición como que ay me voy a comer al mundo, sino de quiere lograrlo, quiere hacerlo. Y en el último, en el de Small Steps, es eh, un management que está pues, confundido y que quiere hacerlo bien, pero que no sabe por dónde empezar. Y ahí es donde creo que están la mayoría, e insisto, ¿no? desde nuestra percepción.
0: Para descargar este documento por completo y puedas descargar, me parece muy interesante la herramienta que hay. Puedes meterte a donde ponemos en la Black CI, en la Black Creative Intelligence, el post para todos ustedes.
3: Estás procesando Creative Talks Podcast.
0: Fernanda Rocha, llegamos al final de esta edición de las Creative Talks.
1: Y como siempre, el tiempo se nos ha pasado volando. No me queda más que invitarles a que se suscriban a nuestro nuevo curso de de Black School que se llama Customer Experience Innovation, que justo como su nombre lo dice, hablamos sobre todo el tema de la experiencia del usuario, la experiencia del consumidor y, y vemos desde la fase de entender a la fase de implementación y medición, cómo se implementa una estrategia de Customer Experience, cómo volvernos una compañía o incluso un profesional que se dedica al tema de Customer Experience. Así que ahí los esperamos. Yo soy Fernanda Rocha, me pueden encontrar en redes sociales como arroba Fernanda Rocha.
0: Y yo fui John Black, pueden encontrarme en arroba John Blackbot y como decimos en cada edición, Fer.
1: Nos vemos en el futuro.
3: Dixo presentó, Dixo presentó Creative Talks, el podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Soul, la productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el futuro.
0: Black Creative
2: Intelligence presenta